0: 作者后记：我本来没打算为这部作品写后记或自序的，因为我想，作品被作者生出来后，文本有其生命，读者从他身上看到什么、领悟到什么是读者的自由，是独一无二的个人经历。与其由作者说一堆有的没的，不如让读者自行体会。不过，我将作品交给出版社时，附上了作品的简介和创作缘由，洋洋洒洒的写了数千字。编辑后来便对我说：“写一篇后记吧，读者会有兴趣的。那”那我从头说起吧。2011年秋天，我幸运的获得岛田庄司推理小说奖后，便开始构思下一部作品的题材。当时没有什么想法。而台湾推理作家协会正在举办内部短篇小说交流比赛，题目是“安乐椅侦探”，即是侦探角色只凭复述的证言，务须亲自到现场也能推理出真相的故事。我想，两位只能说是和非的安乐椅侦探应该是个有趣的极端，于是写了黑与白之间的真实的初稿。微妙的是，我在字数上控制失败了，恰好超过了规定上限。结果改变主意，打算将这篇短篇留下写成连作，再写了另一个科幻推理短片参与交流。之后，我开始思考如何扩展关振多和骆晓明的故事。最初的想法很单纯，就是在写两个短片。每篇约三万字便能出版。反向年代记的想法是一早决定好的，只是当时仍然纯粹以推理小说的角度去考虑，以事件为主轴。然而，随着我撰写大纲、构建谜团时，我的内心越来越忐忑。我在1970年代出生，生长于80年代，在那段岁月里。不少香港小孩的心目中，远景是一个跟美国漫画中的超级英雄无异的概念：坚强、无私、正义、勇敢、忠诚的为市民服务。即使年纪渐长，明白到世事的复杂性，远景的形象依然是正面多于负面。可是，在2012年的时候，看到香港社会的种种现象。眼见跟原景相关的种种新闻，那想法便不断动摇。我越来越怀疑，撰写以景观作为侦探的推理故事，会像宣传多余小说，连作者自己也质疑的故事，怎可能叫读者信服呢？于是，这部作品的方向出现180度的变化。我不想再单单借着故事描写案件。我想描述的是一个角色、一个城市、一个时代的故事，然后篇幅便超乎我想象的急速膨胀了。如果你熟悉推理小说，尤其是日系小说，大抵知道本格推理与社会推理的流派分野，前者是谜团轨迹为主，重点是以线索解开谜底的逻辑趣味。而后者的重心放在反映社会现状，强调人性与写实。我本来想写纯本格的故事，可是方向一转，便倾向于社会描写。两者性质未至于完全相反，但要结合混搭并不简单，很容易让其中一方的味道盖过另一方。为了解决或者说称为逃避这问题。我采用了另一种方式编写这部作品，由六个独立的中篇本格推理故事组成，每一篇也强调谜团和逻辑趣味的路线，但六篇串联起来便是一幅完整的社会绘图。我的想法是，微观之下，本作是本格推理；宏观下，却是写实派的社会作品。每篇故事的年份都是香港社会脉络的转折点，那些元素或许在故事中占重要的部分，也可能仅仅只是衬托。唯一不同的是第一章，毕竟故事中的日期比我完稿的日子还要晚。我不是诺斯特拉姆斯，没有预知未来的能力。不过， 2012年至13年间。香港社会对警权的质疑日益严重， 2 2年末更是高分，或许算是不幸严重。我不打算一一详说每个故事背后的想法、角色的意涵、细节里的隐喻、文本里外的概念连接之类，这些留给各位读者感受就好。我只想谈谈其中两点。对不熟悉香港地理的台湾读者来说。这一点我不提，或许便不会知道。故事中的地点其实是不断重复的。例如第二章，关正多与骆晓明碰面的球场，和第五章当做南市大厦蓝本的南市大厦相近，都在亚街老街附近。第三章传出可疑人物出现，大型公共屋苑关龙楼，就在第五章。坚尼地城游泳池旁边，第二章唐印遇袭的西九龙天海区，前身就是第六章主角和阿七等候闽帮号靠岸的佐敦道码头。第三章的加贤街市集，第四章关振多和小刘吃午饭的餐厅，以及第五章的蛇宝乐香园咖啡室，都在中环威灵顿街一带。第四章的餐厅名字为杜撰，名字相近的餐厅仍在原址经营，所以我按下不表。而乐香园现已结业。如果有读者读完这部小说，想到故事中提及的地点观光一下，我会非常高兴。至于另一点，我想谈的是，我觉得今天的香港跟故事中的。1967年的香港同样吊轨，我们就像绕了一个圈回到原点。而我不知道， 2013年后的香港能否像1967年后的香港一步一步复苏，走正确的道路？我不知道，坚强、无私、正义、勇敢、忠诚的为市民服务的远景形象能否再次建立？让香港的小孩子能再次以警队为龙。陈浩基，二零一四年四月三十日。